0: Ja, hallo äh, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer Informiert. Ich äh, habe ja in diesem Jahr die Taktfrequenz ein wenig erhöht, in der ich mich mit Leuten unterhalte über Dinge, die ich interessant finde. Heute geht es, äh, heute rede ich mit jemandem, mit dem ich im letzten Jahr schon mal geredet hatte, über das äh, Thema Klima. Emanuel Heisenberg. Äh, hallo, lieber Emanuel. Hallo, Christopher. Ja, wir haben, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, das letzte Mal im Juni 2019 miteinander gepodcastet, damals wie gesagt, über das Thema Klimaapokalypse und was man dagegen tun könnte. Und du, warum wir heute hier sitzen, ist, du hast ein Buch geschrieben zusammen mit Georg Dietz. Es heißt Power to the People wie wir mit ja entschuldigung das ist das jetzt so das ist das jetzt so ähm, ein bisschen ironisch äh, also es heißt Power to the People äh, wie wir mit Technologie die Demokratie neu erfinden und äh, ja wir podcasten einfach ein bisschen darüber äh, was das für ein Buch ist und wie ihr dazu gekommen seid und was in dem Buch drin steht es ist im Grunde genommen eine kleine äh, Dauerwerbesendung äh, für das Buch aber äh, ich kann hier als Disclaimer schon mal das vorschieben, ich bekomme vom Emanuel noch weder von Emanuel noch vom Hansa Verlag Hansa Berlin äh, irgendetwas dafür. Äh, Georg Dietz sollte man vielleicht kurz noch sagen, Stern, äh, nicht Stern, Spiegel äh, Redakteur, ehemaliger, der jetzt, der macht jetzt in Hamburg sein eigenes Ding, ne? Genau, der, der ist jetzt in einem Think Tank. In einem Think Tank, Think Tank ist auch... Think Tank ist auch sehr gut. So, also, Emanuel, ähm, wie kommt man darauf, also, wie, 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 wie bist du mit Georg darauf gekommen,
1: worum geht es in diesem Buch und wie bist du mit Georg darauf gekommen, es äh, zu schreiben? Also in dem Buch geht es darum, dass wir beide sehr, sehr optimistisch sind, dass wir sagen, hey, äh, Technologie äh, wird nicht äh, unbedingt unsere Demokratie äh, weiter zerstören, ähm, weil alle sagen gerade, dass die Plattformen wie Facebook oder ähm, was auch immer, äh, andere Plattformen die Demokratie zerstören. Und wir sagen, wir könnten eigentlich auch Technologie äh, verwenden, um die Technologie zu stärken. Die Demokratie. Aber, äh, die Demokratie zu stärken, aber vor allen Dingen die Demokratie auch sehr stark zu verändern. Okay, äh, was für Technologien? Alles, alles Mögliche von äh, KI über Technologien, um äh, besser mitzubestimmen, um eine Transparenz in Entscheidungen zu kriegen, um erstmal überhaupt besser zu entscheiden. Also äh, in der Zivilgesellschaft oder jetzt in, in, in meiner Firma, da wird ja an die allen Ecken Software und Technologie eingesetzt, um einen besseren Job zu machen, um, um klügere Entscheidungen zu treffen. Und ähm, das Gleiche äh, Wäre auch sinnvoll in der Demokratie anzusetzen.
0: Und äh, wie, geht ihr da, wie geht ihr da jetzt ähm, vor in dem Buch? Also, ich habe vorhin in dem Vorgespräch zu unserem Buch, äh, zu unserem Buch zu diesem Podcast: ähm, ja, habe ich mir das Buch natürlich mal ganz kurz angeguckt. Und es hat so ungefähr 100, 150 Seiten. Es ne? ist relativ kompakt. Mhm. Man kann es wahrscheinlich an einem Nachmittag durchlesen. Und dann hat es aber noch sehr viele, so wie sich das gehört sehr viele Fußnoten und so mit den Verweisen, auf was ihr euch bezieht. Wie, wie, geht, ihr, wie geht ihr vor in euren Kapiteln? Welche, welche Themengebiete handelt ihr genau ab? Ich muss mal gucken, wie viele Kapitel gibt es? Es gibt sieben Kapitel. Das erste heißt Demokratie und das letzte heißt Macht und Empathie. Ja, aber wie, wie geht ihr vor? Welche gesellschaftlichen Bereiche deckt ihr da, deckt ihr da ab?
1: Ja, also wir fangen erstmal mal ähm, an und, und ähm, erklären erstmal oder versuchen zu, selber zu verstehen, äh, was, ähm, was, die, was die Demokratie heute ausmacht, wie die sich zusammensetzt, wie die, wie die entscheidet ähm, und ähm, schauen drauf, äh, wie eben die die repräsentative Demokratie entstanden ist ähm, und wie die Demokratie vielleicht auch ähm, in Zukunft funktionieren kann, dann ähm, haben wir ein Kapitel über Identität. Wir meinen damit, dass ähm, wie, äh, der, wie der, der Bürger, also der, der Mensch äh, ist, ja, ist ja irgendwie, hat eine Identität äh, im Privaten, aber ist auch gleichzeitig Bürger. Und wie, wie die Rolle ähm, des, ähm, des Einzelnen äh, im, äh, äh, im, im Staat ist und auch wie der Staat diese Bürger formt. Also du hast ja quasi so im, im 20. Jahrhundert unglaublich viele Errungenschaften gehabt, dass der Staat gesagt hat, okay, hier Christopher, du, du kriegst irgendwie einen Pass und äh, ja. du darfst irgendwie wählen und ähm, kannst irgendwie zum Bürgeramt gehen und äh, kriegst da bestimmte Leistungen. Und ähm, ja, das ist halt so, in der in der Industriegesellschaft ist das halt so äh, in, in, in so standardisierten Prozessen ähm, entstanden und du bist ja da irgendwie auch so ganz happy, dass du diese, dass du diese Rechte eingeräumt bekommst. Du ja. darfst dann alle vier Jahre irgendwie dein, dein Kreuz machen. Mhm. Und, ähm, und jetzt ist halt irgendwie so das 21. Jahrhundert und Technologie steht bereit und du wirst, willst halt auch sagen, okay, ähm, ich will erstmal, was jetzt so ganz ein oberflächlicher Punkt ist, so in der Verwaltung will ich irgendwie individuell wahrgenommen werden. Und jetzt kann ich überall im Kapitalismus äh, irgendwie ganz toll individuell mit meiner App irgendwelche... Ähm, Dienstleistungen wahrnehmen. Ja. Auch cool, wenn ich das Ganze auch äh, machen könnte, um, um in, de, in, in der Verwaltung irgendwie, um, um was auch immer, nicht nur einen Parkschein, sondern äh, ähm, andere, andere Dienste eben, äh, wie meinetwegen in, in Estland, wo du irgendwie über deine Smartcard wirklich alles machen kannst. Ja. Also ich glaube, es gibt nur drei Bereiche. Also ich glaube, äh, du kannst keine Grundstücke äh, oder solche, solche Käufe machen, du kannst dich nicht äh, heiraten und scheiden lassen und noch irgendeinen dritten Bereich, aber sonst kannst du wirklich alles äh, in Island digital machen und das ist ein, ein toller Service. Du kannst du vom, vom ÖPNV-Ticket, ähm, kannst du da äh, über eben äh, alle möglichen Dienste ähm, alles äh, digital und schnell machen. Ja. Aber ähm, was, was viel wichtiger... Gleichzeitig
0: muss man dazu aber auch einschränkend sagen, Estland ist ein Land, das 1,3 Millionen Einwohner hat. Ne?
1: Ja, aber es, es gab zum Beispiel ähm, in Italien eine, eine Initiative, da war der, der italienische Staat äh, war in der Digitalisierung unglaublich weit hinten dran. Und dann haben die so ein... Äh, so Amazon äh, und ich glaube Apple, langjährigen Europachef äh, eingestellt und hat gesagt, hier, äh, wir wollen jetzt mal zumindest, dass du halt äh, Italienweit irgendwie überhaupt mal so Überweisungen, weißt du, so an, an die Verwaltung digital machen kannst und ähm, noch so ein paar andere Dienste. Also die haben da so, ich glaube, so vier Plattformen über den äh, Italienweit gemacht. Und ähm, haben das dann super schnell ausgerollt. Er hatte da so ein kleines Team ja. und äh, Renzi hatte den damals berufen. Ja. Und ähm, der hat dann innerhalb von wirklich drei Jahren oder so die Digitalisierung da sehr weit vorangetrieben. Ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass das alles irgendwie in Deutschland unerreichbar ist, mhm. sondern du bräuchtest da halt irgendwie mal ein paar geschickte, äh, unternehmerisch denkende, staatliche Manager, ähm, die äh, irgendwie so die, die deutsche Verwaltung irgendwie sexy machen können.
0: Ja, äh, da wirst du jetzt von mir keinen Widerspruch hören. Ähm, das Problem ist, was ich einfach bemerke, die Schere im Kopf bei mir, dass ich mir einfach denke, nee, also, nee, das, das wird in Deutschland einfach nicht funktionieren. Ich bin da einfach zu pessimistisch. Aber äh, das ist ja cool, wenn ihr euch in eurem Buch... Ähm, auch damit auseinandersetzt, also mit der Frage, wie könnte man denn jetzt äh, die ganzen Dienste oder das Verhältnis des Bürgers zum Staat digitalisieren und dadurch auch irgendwie vereinfachen oder so. Einen Markt dafür gibt es mit Sicherheit nach wie vor. Ich bin da halt einfach nur extrem pessimistisch, aber mein Pessimismus ist natürlich jetzt kein inhaltlicher Grund, warum man das nicht machen sollte.
1: Ja, ja. vielleicht nochmal diese, diese andere Frage, der der Wahl, also du hast ja häufig wenn du mit Freunden diskutierst und ich meine du selber warst jetzt Abgeordneter aber so ich ich bin ja jetzt mal so der Otto Normalmensch der ja. eigentlich immer so gerne äh, wenn wir mit Freunden über Politik diskutiert und dann kommt immer die die Sache naja, du kannst ja jetzt in zwei oder Jahren wann auch immer oder einem Jahr wann wieder gewählt wird einem Jahr äh, kannst du ja was anderes wählen oder lass dich doch zum Bundestag äh, aufstellen ja. weißt du? und es sind irgendwie beides jetzt nicht so ähm, die großen Wahlmöglichkeiten oder Einflussmöglichkeiten, die wir in unserer Zeit äh, haben sollten.
0: Ja, sagt also, ihr
1: in eurem Buch. Sagen wir in unserem Buch, aber ähm, davon bin ich auch äh, überzeugt. Also ich meine, du hast ja selber auch viel, äh, viel viel mehr als wir zu dem Thema äh, gearbeitet. Damals bei den Piraten, Liquid Democracy, ja. wie du... Ähm, wie du auch äh, vielleicht ähm, an, an äh, Entscheidungsmacht irgendwie sinnvoll delegieren kannst und wie ja. du wirklich äh, nicht nur so top-down äh, am Ende irgendwie so einen nationalen Wahlkampf machst, wo du irgendwelche Politiker am Ende, die haben vielleicht irgendwie so ein Programm, aber dann gibt es so ein, zwei emotionale Punkte, an denen dann sich die Wahl entscheidet mhm. und dann machen die heimlich ihr ihren Koalitionsvertrag, der nicht zwar nicht heimlich ist, aber der von den meisten schon gar nicht mehr wahrgenommen wird und dann wird es irgendwie vier Jahre abgearbeitet. Ja. Und das ist irgendwie in unserer bottom-up-Zeit, also wo wirklich von unten in so einer ähm Gesellschaft, wo eben digital auch alles transparent sein könnte und wo, wo äh, auch viele äh, Bürger meinetwegen bei so einer Programmarbeit auch gerne mitwirken würden mm. ähm, oder vielleicht sogar ein Stück weit mitentscheiden könnten. Mm. Ähm, es, äh, gibt es da so viele äh, technologische Mittel, äh, die eigentlich noch äh, völlig oder fast ungenutzt bleiben?
0: Ja, Wobei da, also da würde ich tatsächlich, äh, da würde ich tatsächlich, also, also ich verstehe den Ansatz und ich verstehe auch, warum man das will. Wobei ich da ähm, der Meinung bin, also da bin ich tatsächlich anderer Meinung, weil das ist, äh, also du hast du hast große Probleme in der Repräsentation von, sag ich mal, legitimen Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern. Da ist aber das größte Problem in meinen Augen, ähm, das von, also Lobby ist, muss, und zwar in der Art und Weise, dass, weiß ich nicht, der, der Verband der deutschen Zeitungsunternehmen oder so, ja, die haben halt irgendwie die, 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 die Zeit und das Geld, oder die deutsche Automobilindustrie oder die Banken, die haben halt die, äh, die Zeit und das Geld, um Leute da in die Spur zu schicken und Abgeordnete zu beeinflussen oder auch Mitarbeiter in der Verwaltung zu beeinflussen, also eines meiner neuen Lieblingswörter bedeutet ja Regulatory Capture, also dass du schon im äh, Gesetzgebungsprozess versuchst, so auf den ganzen Gesetzgebungsprozess Einfluss zu nehmen, dass am Ende das halt eben rauskommt, was nur das Partikularinteresse von ähm, ja, einer kleinen Gruppe von Unternehmen meinetwegen äh, äh, ist. Äh, und die berühmt-berüchtigte Krankenschwester, oder die Frau, die alleinerziehende Mutter, die beim Lidl an der Kasse sitzt, die hat das halt eben nicht. Ne? Wenn die irgendwie, äh, dafür wurden ja, glaube ich, ursprünglich mal auch Gewerkschaften äh, gedacht. Will, am Ende will ich darauf hinaus, weil wir jetzt irgendwie nicht die Situation des weiß ich nicht, der Arbeiterklasse im 21. Jahrhundert hier ausdefundieren können. Aber am Ende des Tages äh, glaube ich, dass dieses Drandengeln von zum Beispiel irgendeinem Liquid-Democracy-System an den politischen Prozess wäre in meinen Augen einfach nur das Verschieben eines Problems. Weil ähm, es ist ja nicht Gott gegeben, dass Politiker auf diese Lobbyisten hören. Ja? Mhm. Es ist nicht Gott gegeben, dass eine Verwaltung so schlecht ausgestattet ist, dass sie unter Umständen glücklich darüber ist, dass mal von außen jemand kommt und sagt, hier hast du mal eine Idee, wie dieses Gesetz aussehen könnte. Mhm. Es ist auch nicht Gott gegeben, dass die, weiß ich nicht, besten und klügsten Leute äh, zu, weiß ich nicht, Freshfields gehen oder irgendwie Boston Consulting oder McKinsey, sondern es wäre ja auch eine Welt denkbar, wo der öffentliche Dienst so attraktiv ist, dass diese Leute dorthin gehen. Und ich glaube, und also ich, glaube, ich kann diesen Impuls total gut verstehen, dass man sagt, wir wollen irgendwie mehr Einfluss auf den Prozess nehmen oder auf aktuelle Fragen in der Politik nehmen, kann ich total gut verstehen. Es ist aber eigentlich, wenn du dir anguckst, wie unsere Gesellschaft arbeitsteilig organisiert ist, es ist in meinen Augen tatsächlich ähm, also illusorisch zu... Also, was heißt illusorisch? Ich gehe, wenn ich zum Friseur gehe, sage ich meiner Friseurin nicht, sage ich natürlich, wie soll der, die Haarfrisur ungefähr aussehen, aber ich kommentiere nicht jeden einzelnen Schnitt und sage ihnen nicht, wie sie, wie sie die Schere halten soll und so. Ne? Mhm. Und eigentlich willst du, also ich glaube, was man eigentlich will, sind ja Politikerinnen und Politiker, denen man einfach vertraut, dass sie, den, dass sie ähm, das ordentlich machen. Und ich kann den Impuls verstehen, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir hier eigentlich noch so eine weitere Ebene reinziehen, um Einfluss auf den politischen Prozess zu gewinnen, weil wir das Gefühl haben, dass die politischen Entscheidungen, die getroffen werden, nicht mehr im Sinne eines Großteils der Bürgerinnen und Bürger sind. Aber ich glaube, das verschiebt einfach das Problem, nämlich, dass man eine Diskussion braucht, sag mal, was ist eigentlich mit dem Parteiensystem los, dass das solche Spitzenpolitiker hervorbringt, die es im Moment hervorbringt. Also hm. ich meine, da, da müsste sich ja zum Beispiel auch mal zum Beispiel so eine Partei wie die CSU kritisch die Frage gefallen lassen, was ist das eigentlich? Was ist da eigentlich los bei euch, dass am Ende so jemand wie der Andreas Scheuer äh, Bundesverkehrsminister werden kann? Ne? Mhm. Oder was ist bei euch los, dass äh, jetzt hier bei der SPD, was ist bei euch los, dass am Ende von irgendeinem absurden Auswahlprozess äh, so jemand wie Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken auf einmal die Vorsitzenden der SPD äh, irgendwie sind oder mhm. so, ne? Und ähm, gut, das war jetzt so ein kleines Co-Referat zum Thema Online bei. Äh, äh, absolut. Ich, äh, aber da bin ich tatsächlich auch aufgrund der Piratenerfahrung mm. nicht da
1: echt so fundamental anderer Meinung. Mm. Also, du hast jetzt verschiedene Sachen gesagt. Ich, ich versuche äh, oder würde gerne nochmal äh, ein bisschen am Anfang einhaken ja. von den Sachen, die du gesagt hast. Also, ähm, es, gibt eben, ähm, es gibt eben diesen von uns sehr geschätzten. Ähm, ähm, äh, brasilianischen Minister, Ex-Minister und äh, Harvard-Wissenschaftler, ähm, der, ähm, der sagt eben, es sind in Europa sehr viele Low-Energy-Democracies. Ähm, das heißt, ähm, also äh, Demokratien, die eigentlich ähm, nicht diese, diese diskursive Kraft haben, wo ähm, einfach... Ähm, äh, außerhalb von so absoluten Krisenzeiten wie jetzt der, der Finanzkrise wirklich Veränderungen äh, ja. stattfinden. Und er sagt, okay, was bräuchte es eigentlich, um äh, dann eben High-Energy-Democracies äh, zu, zu bilden und ähm, ein, also aus, aus unserer Sicht, aber auch wenn du jetzt äh, Ungar liest, äh, ist eben so, dass, dass in der Demokratie kaum Experimente stattfinden, weil ja. die, die Politiker, die, die haben eine sehr, sehr kurze ähm, Halbwertszeit oder die, ja. die haben eine sehr kurze Perspektive äh, von, von, den, von den Wahlperioden und ähm, die werden dafür gar nicht belohnt, jetzt irgendwelche Experimente zu wagen. Ja, 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 ja. Ähm, und äh, die Politiker gleichzeitig ähm, haben natürlich auch eben äh, selber ein großes Interesse, wieder gewählt zu werden. Ja. Und es gibt selten mal wirklich ähm, größer angelegte Veränderungsprogramme, wo du sagst so, hey... Ähm, wir gehen jetzt da rein und man muss sagen, meinetwegen, äh, die erste Rot-Grün-Regierung hatte eine sehr starke, aggressive Programmatik, wo ja. wirklich sich über viele Kohljahre ähm, sehr viel äh, Wut, Wut und, und Veränderungsmotivation äh, angestaut hatte, aber das ist die absolute Ausnahme. Und das ist auch irgendwie so, ein, so eine, für, für mich so eine, so eine Frustration auf nationaler äh, Ebene, weißt du, dass, dass du sagst so, okay, ähm, selbst wenn jetzt mal wegen die Grünen den Kanzler stellen würden, ja. würde ich bezweifeln, dass die, dass die dann wirklich es anstellen und schaffen, wirklich mit einer aggressiven Programmatik sehr, sehr viele Sachen zu ändern. Ich würde es mir absolut, ich würde es mir hoffen, ja. Aber das System ist, schwächt sich sehr leicht selber ab und es ist sehr schwierig in der Demokratie, die natürlich dadurch auch irgendwie so eine träge, aber auch einigermaßen stabile äh, System ist, ja. ähm, besonders viel, ähm, äh, also eine progressive Politik zu machen, in der ähm, sehr, sehr, sehr spannende Sachen entstehen können. Ja. Da
0: gebe ich dir komplett recht. Also ich äh, sollte das vielleicht auch noch an zwei Stellen einschränken. Also ich glaube, was, äh, wo ich dir zum Beispiel sofort recht geben würde, wäre äh, zu sagen, man soll gefälligst diese Koalitionsverträge abschaffen. Ne? Also mh, ich habe jetzt kein Problem damit, dass eine Koalition sagt, passt auf Leute wir machen jetzt mal für das erste Jahr so eine Roadmap, dass wir sagen, so in den ersten 365 Tagen wollen wir folgende Projekte auf den Weg bringen und dann machen wir nochmal eine Klausur und dann einigen wir uns auf die nächsten 365 Tage. Aber wenn es irgendeine Ausnahmesituation gibt, wie jetzt weiß ich nicht, die Finanzkrise oder dass man feststellt, vielleicht sollten wir aus der Atomkraft aussteigen oder so, dass man dann irgendwie sagt, okay, dann müssen wir uns am aktuellen Thema entlang entlanghangeln. Das ist aber auch etwas, was, ich weiß nicht, ob ihr das in eurem Buch drin habt, aber das ist ja auch etwas, was viel zu wenig diskutiert wird, dass es bis 1998 gar keine Koalitionsverträge in Deutschland äh, gab. Das war hm. tatsächlich eine Neuerung äh, unter Rot-Grün und wurde dann aber gerne anscheinend angenommen. Und ich kann deine Verärgerung total gut verstehen. Mich hat es im Abgeordnetenhaus auch immer geärgert, wenn die äh, Koalition ein Vorhaben der Opposition mit der Begründung ablehnte, ja, wir haben uns im Koalitionsvertrag auf was anderes geeinigt. Weil hm. das ist dann halt einfach so die einfachste und billigste ähm, Ausrede, die einem gerade zur Verfügung steht und sie ist ja noch nicht mal inhaltlich, das ist ja reines Rumgereite auf den Verfahren, da kann ich total verstehen, dass das irgendwie äh, scheiße ist und ähm, ich gebe dir auch recht, dass natürlich relativ viel wenig Bewegung ist in der Demokratie im Moment, das wird ja auch viel kritisiert. Ähm, ich glaube, wo tatsächlich so ein Online-System helfen könnte, wäre, wenn man jetzt dezidiert ein zum Beispiel so ein Bebauungsprojekt hätte, wie das Tempelhofer Feld. ja, mhm. Oder wenn man äh, die Leute darüber entscheiden lassen wollen würde, soll sowas wie die ähm, gleichgeschlechtliche äh, Ehe, die Ehe für alle, ähm, soll die äh, jetzt legalisiert werden äh, oder nicht? Ne? Also mhm. da gibt es natürlich Sachen, da stelle ich mir schon vor, dass man da Expertinnen und Experten irgendwie mit einbeziehen kann. Aber mein Gedanke kommt immer tatsächlich vom dann auch in der repräsentativen Demokratie vom Abgeordneten oder von der Abgeordneten her, wo ich mir sage, wir bezahlen denen schon sehr viel Geld, hm. damit die ihre Arbeit machen. Dann kann ich eigentlich von denen verlangen, dass die sich in so einem Abstimmungsprozess zu einem Gesetz ähm, Gedanken machen, wie wirkt sich das aus und haben wir hier wirklich alle, alle Perspektiven mit eingebunden oder so. Ne?
1: Vielleicht nochmal zu deinem anderen Punkt ja. äh, mit, dem, mit dem Personal. Also das ist ja auch ein Punkt, den du, den du selber häufig bringst, dass du halt sagst, ähm, es bedarf irgendwie ganz anderen Qualifikationen irgendwie gewählt zu werden, ja. als dann irgendwie ein guter, inhaltlicher Parlamentarier ja. zu sein. Das finde ich immer gut, dein, dein, dein Punkt. Und das ist halt auch so, dass wir jetzt von der Zusammensetzung der, der Parlamentarier natürlich, was wir auch oft diskutiert haben, irgendwie du hast da irgendwie 50-, 60-, 70-Jährige, Weiße Männer, vielleicht gibt es irgendwie ein paar äh, 30 Prozent Frauen, praktisch keine Migrationshintergründe und auch überhaupt kein technisches Personal. Also, du hast jetzt so die Herausforderung unserer Zeit, also jetzt ähm, das, wo ich irgendwie mein, mein berufliches Leben drauf verwende, eben irgendwie Klimawandel aufzuhalten und da technologisch irgendwelche Alternativen zu schaffen, ähm, ist für mich jetzt so die eigentlich die wichtigste äh, ja. Aufgabe derzeit. Aber auch ähm, andere Themen wie, was auch immer, äh, wie gehe ich jetzt gegen äh, Wohnungsmangel vor oder so, ja. sind im Wesentlichen sehr stark technische Themen. Ja. Und da hast du halt so ein Parlament, wo praktisch niemand irgendwie in, in Technologie gearbeitet hat oder in so eine, eine Ausbildung hat. Ich glaube, irgendwie sowas wie 13% Prozent sind überhaupt Digital Natives, die irgendwie äh, die Digitalisierung erfahren haben. Ähm, und dann wird es halt sehr, sehr schwierig ähm, mit, mit dieser Entscheidungsträgerschaft äh, irgendwie eine progressive äh, Politik meinetwegen bei künstlicher Intelligenz zu machen. Also als, als äh, ich habe da irgendwie mal eine Zahl rausgesucht, sowas wie die B Bundesregierung hat über alle Ministerien, glaube ich, sowas wie 142 Millionen investiert in künstliche Intelligenz, ja. äh, jetzt über irgendwelche ministeriale mhm. Projekte. Und äh, ich glaube, die Chinesen hatten ein, in dem gleichen Jahr oder ein Jahr davor sowas wie 27 Milliarden investiert. Ja, also ja. Das ist so völlig absurde, also selbst so ein, so ein viertklassiger chinesischer Technologiekonzern hat äh, multiple mal so viel äh, in künstliche Intelligenz investiert wie die gesamte Bundesregierung. So. Ja. Und, und da, ähm, das halt dann, da kann man sagen, ja, es ist halt alles irgendwie träge und wir wollen da irgendwie jetzt auch kein Geld verschwenden und wir müssen es alles irgendwie äh, sauber abstimmen und so. Aber hey, äh, es ist, <lacht> es ist äh, auf der anderen Sicht, ähm, es, so, so können wir als, als Europa irgendwie auch nicht ähm, bestehen.
0: Macht ihr denn da auch konkrete Vorschläge, wie das denn dann konkret anders gemacht werden sollte? Oder seid ihr, ist das mehr dann so ein, so ein Appell, dass ihr sagt, hey Leute, denkt doch mal bitte darüber nach, dass man das jetzt mal hier anders organisieren sollte?
1: Nee, wir machen sehr konkrete Vorschläge. Also so, ähm, wir haben ja den zweiten Teil ähm, des Buches haben wir halt viel über ähm, so Teilhabemöglichkeiten. Ja. Ähm, aber vor allen Dingen, äh, so der, das Wichtigste ist eigentlich, ähm, äh, wir glauben halt daran, dass du im Lokalen halt viel verändern kannst. Also wenn du siehst, so ähm, am Beispiel Barcelona, Kopenhagen, Amsterdam, die haben halt so große ähm, Programme gestartet, wo du ähm, halt erstmal sagst, okay, was gibt es überhaupt so auf lokaler Ebene? erstmal für Daten oder so. Dann wird irgendwie überhaupt die, die, die Datenlage erstmal sauber geschaffen, wie, wie jetzt äh, in, jeder, in jeder NGO oder in jeder gut organisierten Firma ja auch. wo es erstmal überlegt, so, hey, okay, wenn ich jetzt mal wegen Klima neutral werden will, dann, dann was mache ich da? Okay, baue ich jetzt da eine neue U-Bahn-Linie oder mache ich da Elektroautos oder ja. was mache ich da? So, Okay, dann muss ich das erstmal irgendwie wissen wenn ich jetzt da irgendwie so ein Viertel äh, mit Mobilität beglücken will oder mit erneuerbaren Energien, muss ich ja. erstmal wissen, wurden da jetzt irgendwie 80-Jährige drin, weißt du, oder wurden da jetzt 20-Jährige drin und fahren die überhaupt zur Arbeit oder äh, weißt du so, das, das ist ja alles so Handwerkszeug, technologisches. Ja. Aber, ähm, ähm, da gibt es eben Städte äh, wie, wie jetzt Barcelona, wo, wo wir eben ähm, sehr stark äh, verfolgt haben, wie die CTO, das ist eine Frau mit 300 Mitarbeitern, Francesca Bria, wie die ja. das gemacht hat. Also die haben da über Jahre äh, Daten erhoben, dann haben die so Open-Source-Software ähm, zur Verfügung gestellt, dass du halt meinetwegen nicht mehr auf Airbnb angewiesen bist oder auf ja. Uber, sondern dass du ähm, ähm, städtische Dienste von Bürgern einfach nutzen kannst, ohne dass die ganzen Profite jetzt unbedingt irgendwie in, ja. in amerikanische Großkonzerne abgeflossen sind. Ja. Oder die haben irgendwie eben ihr gesagt, wenn, wenn du so ein Smart-Ticketing, also wenn du so ein Ticket von der ÖPNV, äh, das so ein System liefern willst, dann musst du die Daten äh, auch äh, zur Verfügung stellen, Da müssen auch lokale Firmen meinetwegen Möglichkeiten haben, an anonymisiert, diese Daten zu verwenden, um dann irgendwelche Anschlussdienstleistungen, wie meinetwegen irgendeine so Fahrraddienstleistung äh, ja. äh, dran zu, zu docken, weißt du, solche Themen... Die sind Handwerk, die müssen irgendwie intelligent gemacht werden, ähm, aber die sind im Wesentlichen technologisch, aber die sind dann auch irgendwie einfach die Entscheidung dafür, dass man sich mit Technologie beschäftigt, dass man da eine kluge äh, Technologie und Digitalstrategie baut und da gute Leute auch aus dem Privatsektor äh, reinholt und die, wie holt man die rein, Den muss man einfach auch dann äh, gutes Geld zahlen und, ja. und das Thema wollen. Und dann, dann kann man sich jetzt anders als jetzt hier irgendwie in Berlin, wo du irgendwie 300 Meter Fahrradweg baust und dann da irgendwie eine große Feier machst, dass du, irgendwie ja. <lacht> weißt du so, äh, da, da geht es wirklich um, um einen tiefen Umbau von, von der Infrastruktur, von der Mobilität, von der Energieversorgung, von der Stadt. Äh, und, und das ist das, was, was mich auch... Äh, total interessiert, weil ich da auch äh, irgendwie in meinem Startup versuche, solche, solche Konzepte umzusetzen und ähm, da gibt es halt super spannende Sachen. Vielleicht noch ein, darf ich noch einen Punkt sagen? Ja, da? aber ja. sicher, wir haben hier noch ganz viel Zeit und du kannst so viel reden also, und erzählen, wie du möchtest. Also zum Beispiel ein, ähm, <lacht> ein spannendes Beispiel ist so dieses ganze Thema der ähm, sozialen Wohnungsbau und ähm, mhm. Gentrifizierung. Ja, wenn du, wenn du mit Leuten aus großen äh, Wohnungsfirmen sprichst, dann sagen die dir, okay, du hast halt, äh, die Leute wollen da nur drei Kilometer Umkreis, wollen die sich eigentlich wegbewegen, die wollen im gleichen Viertel bleiben. Ja. Und dann gibt es irgendwie so Neukölln, weißt du, da gibt es da irgendwie so diese super Hipster-Bewegung, wo so 15.000 Leute, in drei Straßen plötzlich ziehen wollen, weißt du? Und dann, ja. dann steigen da die Mieten von einer Kaltmiete von 5 auf 15 Euro, weißt du? ja. Super, GAU. Dann werden aber die, die alten Mieter da weggedrängt und die können noch nicht mal im drei Kilometer umkreisen. Ja, oder? ja, klar. Und dann gibt es halt soziale Revolution. Solche Bewegungen, die sind aber nicht von heute auf morgen, sondern wenn du da Daten nehmen würdest und sagen würdest, okay, liebe Berliner äh, städtische Wohnungsgesellschaften, wir wissen, dass in den letzten Jahren da langsam die Mieten steigen. Bitte baut in diesen Vierteln äh, irgendwie so und so viele neue Dächer oder äh, baut die, die Grundstücke voll und ähm, und verscherbelt da vielleicht auch die städtischen Grundstücke dann nicht an irgendwelche äh, Gewerbetreibende, die ja. dann da irgendwie einen Innovationshub machen, sondern baut da lieber äh, Sozialbauten, wo dann die Leute, die von der einen Wohnung da vertrieben werden, dass die dann irgendwie 500 Meter weiter eine sozial geförderte Wohnung kriegen. Also das ist alles Handwerk. Und dafür musst du überlegen, welche Daten brauche ich und welche Förderprogramme brauche ich und wie inzentiviere ich meine städtische Wohnungsgesellschaft, auch diese Wohnung zu schaffen. Dass der Vorstand kriegt dann erst dann irgendwie sauber bezahlt wenn er seine Ziele da auch erreicht, dass da Leute nicht irgendwie brutal entmietet werden. Ja. Und das ist für mich äh, alles irgendwie auf so einer lokalen Ebene machbar mhm. und äh, da können wir einfach unglaublich viel soziale äh, Krisen vermeiden, indem wir klüger agieren.
0: Ja, das klingt alles so, äh, wenn du das so erzählst, klingt das alles irgendwie total gut und das äh, ist auch, glaube ich, gut, dass ihr äh, da ein Buch drüber geschrieben habt. Aber je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr denke ich mir so, ja, also ich bin sehr skeptisch, ob äh, das in Berlin äh, tatsächlich äh, umzusetzen wäre. Ja, weil ich es aber einfach aus dem Grund, weil ich es im Moment nicht sehe. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir mit der Piratenpartei, äh, ich habe da seit 2009 mitgemacht, dass wir mit der Piratenpartei ja über ganz viele dieser Themen, die du gerade ansprichst, ja auch äh, gesprochen haben. Also dieses ganze Ding Open Data und wie kannst du öffentliche Daten nutzen. Ähm, auch was du jetzt gerade gebracht hast, finde ich ja toll, dass das Barcelona macht, ne? äh, dass du sagst, wir benutzen öffentliche Daten, um damit die Leute erst gar nicht auf die Idee kommen, äh, sowas wie Airbnb zu machen. Ähm, das ist ja das, das ist ja das eigentlich Bittere, dass man sieht, ähm, dass die also im Moment die meisten Städte und die meisten Länder ja von technologischen Entwicklungen, wie jetzt zum Beispiel Airbnb, komplett überrumpelt werden und man dann notdürftig versucht, die Entwicklungen, die dort entstanden sind, irgendwie mit Gesetzen aufzuhalten und dann sind die Plattformen immer in der Lage, egal wie krass die Regulierung ist, die großen Plattformen sind immer in der Lage, da irgendeine Lücke zu finden oder diese äh, äh, Regularien zu, geschickt zu umgehen, indem sie sagen, ja, wir erfüllen die doch, so wie ihr es hier geschrieben habt, aber sie erfüllen sie halt nicht so, wie es sich dann der Gesetzgeber irgendwie gedacht hat. Also von daher bin ich da voll bei dir. Ich bin, wie gesagt, nur nur skeptisch, was ich eigentlich sehr schade finde, aber gleichzeitig ist es ja schön, dass ihr euch da bei dem Schreiben des Buches diesen Optimismus bewahrt habt, dass ihr gesagt habt, ja, das könnte man schon alles so machen.
1: Ja, mit den, mit den Plattformen, das war auch, äh, sagen wir so, ein, ein Kapitel, wo wir uns sehr stark damit beschäftigt haben. Und ähm, das eine ist natürlich, dass die so, Ökonomisch äh, natürlich unglaublich dominant werden die Plattformen und auch äh, wie jetzt zum Beispiel Uber, ähm, die, die ver verändern ja absolut ähm, das Leben von uns als Konsumenten ein bisschen, aber halt für diese, äh, was weiß ich, zwei, drei Millionen Uber-Fahrer, ähm, verändern die natürlich äh, krass das Leben. Also die haben. Praktisch sind eine Plattform, die sagen, wir sind Softwareanbieter und wie ihr mit unserer Software umgeht, ist können wir gar nicht steuern, so ungefähr. Mhm. Ähm, aber ähm, das sind dann eben Menschen, die eine Software als, als Chef haben. Also so ja. wie, äh, und, und die, äh, die nehmen dann, äh, die Software nimmt permanent auch äh, die, die Fahrzeuggeräusche auf oder schauen, was diese Fahrer machen und äh, wenn, wenn die da äh, nicht äh, ultra effizient äh, fahren, dann, dann werden die quasi äh, stark penalisiert, indem sie keine Fahrer, äh, also keine, Gäste. keine Kundengäste mehr bekommen äh, und äh, auch diese, diese ganzen Themen, der ähm, dass, dass da äh, Fahrerinnen missbraucht werden und so, wird natürlich dann äh, irgendwie mit großen äh, Kampagnen da unter Tisch gekehrt. Also so diese, diese Plattformen äh, haben nicht nur eine Macht, sondern verändern auch äh, massiv unser Leben. Ja. Und äh, ich glaube, das war auch spannend für uns, darüber nachzudenken, äh, inwiefern heute und vielleicht auch in, in Zukunft ähm, eben äh, die, die Plattformen irgendwie unser, unser Dasein be zu bestimmen. Und die Frage ist halt immer auch, äh, wenn man wenn du wie du richtig sagst, so die die zu regulieren, das ist eigentlich immer so ein Katz und Maus Spiel. Also so es gab eben das schöne Beispiel, dass so die, die, diese Manager von, von Facebook und Google quasi immer so in den roten Bereich gegangen sind, ja. ganz bewusst so Gesetzesverstöße bei Datenschutz zum Beispiel begangen haben und dann geschaut haben, wenn die, wenn die Nutzer so begeistert dann von diesen Diensten sind, kann es für die Politiker oft fast unmöglich sein, diese ja. Verletzungen überhaupt zu revidieren und zu regulieren, ja. weil die Nutzer sonst auf die Barrikaden gehen und sagen, ich will aber jetzt bei Google Maps äh, diese und diese Dienste haben. oder. Also ja. das, ähm, das ist ein super spannendes Phänomen. Und das andere spannende Phänomen, äh, was, was uns beschäftigt hat, ist eben, dass diese, dass diese Plattformen häufig äh, jetzt schon mächtiger als äh, nationale Gesetze sind. Ja. Also wenn du jetzt mal wegen du hast ein selbstfahrendes Auto und früher hast du eine, ein Schild gehabt, das sagt, okay, du darfst 50 fahren irgendwie. Und, ähm, und du kannst dann immer noch entscheiden, fahre ich jetzt 40 oder 60. Ja. Aber das selbstfahrende Auto wird einfach 50, nicht mehr als 50 fahren oder es wird nicht falsch parken oder so. Ja. Also es ist eigentlich viel, viel mächtiger als, als Gesetz, weil der Code quasi ähm, dann sehr häufig bestimmt, was du, was du machst, aber auch was du überhaupt wahrnimmst, weil es einfach äh, selektiert, äh, was, was du überhaupt auf deinem Smartphone eingeblendet bekommst oder, äh, oder so und, und unmerklich selektierst du, ob, ob du jetzt ähm, das freie Auto bekommst oder vielleicht ein anderer ja. äh, Kunde, der irgendwie mehr zahlt oder, oder solche Sachen. Ja. Also das, ähm, das sind die Sachen, die, ähm, die glaube ich auch wichtig sind, dass in der Demokratie äh, überhaupt die, die Auswirkungen der, der Technologie wahrgenommen werden ja. und ähm, dass, dass die Bürger dann äh, vor, vor falschen technologischen Entwicklungen irgendwie geschützt werden. Und auch da sehe ich, äh, ja, es ist, glaube ich, eine relativ große Naivität in der, in der deutschen politischen Landschaft äh, zu merken und auch in den, auch in den Medien.
0: Ja, äh, da rennst du bei mir offene Türen ein. Ne? Also das fängt ja schon damit an, dass man sich überhaupt nicht in der Lage sieht. Ja, ich bin da immer, also ich bin da immer sehr äh, verblüfft, wie man sich nicht mehr in der Lage sieht, da überhaupt. Also, wo ich auch das Gefühl habe, dass Politik gar nicht mehr daran glaubt, in der Lage zu sein, da irgendwas regulieren zu können. Aber vielleicht müsste man da auch drastischer vorgehen. Ich bin. Ich hatte ja hier in diesem Podcast auch mit dem Frank Rieger mal äh, gesprochen, auch über sein Buch, aber auch über Hacken und Hacken in der DDR und so. Und den Hinweis von ihm fand ich ganz interessant. Er sprach darüber, äh, dass man, also er sagte, man müsse eigentlich Online-Werbung, die müsse man verbieten. Und äh, das ist natürlich jetzt nicht das... Einzige Problem, was wir im Moment mit technologischen Plattformen haben, aber ich fand äh, das schon mal einen ganz guten Ansatz, weil der wäre äh, sehr klar und sehr deutlich und dann hätte man einige Probleme gelöst. Aber äh, auch selbst bei dieser Geschichte bin ich mir nicht sicher, ähm, dass das überhaupt jemals breiter diskutiert werden wird, weil... Ähm, dass dann den Leuten zu abgespaced ist und weil dann Politik irgendwie der Meinung ist, nee, wir sind ja gar nicht in der Lage, das überhaupt zu regulieren oder wie auch immer. Also ganz, 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 ganz komisch.
1: Nochmal ja. eine andere Frage auch an ja. dich. Ich meine, wenn du jetzt deine eigene Partei bauen würdest, ja. also wir haben, wir haben immer so ein bisschen so provokativ gesagt, so, so Roboter ins, äh, ins Parlament, ja. weißt du? ähm, viele Entscheidungen, die 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 du auch als Abgeordneter getroffen hast, ja. äh, die sind ja, äh, die können wir jetzt nicht so beim beim Kaffee so überlegen, wie wie machen wir jetzt die Austeritätspolitik oder sollte der äh, Deckel für äh, Photovoltaikanlagen jetzt 52 oder 54 Gigawatt sein, was auch ah. immer, weißt du, solche Fragen, ähm, wenn du jetzt eine eigene Partei formen würdest ja. Wäre die doch auch ultratechnologisch, oder?
0: Ja, also was heißt ultratechnologisch? Ich glaube, man muss, immer, man muss immer darauf achten, weswegen ich ja bei diesem Untertitel auch so ein bisschen äh, eures Buches ähm, ein bisschen kritisch bin, weil es ist immer die Frage, wie man das liest, ne? wie wir mit Technologie die Demokratie neu erfinden. Ich bin kein Freund von diesem Technologie- ist an und für sich neutral, aber es kommt immer darauf an, wie man sie anwendet. Ne? Also habe ich das jetzt auch nicht verstanden. Ne? Aber ich denke, man muss sich ganz klar darüber sein, dass die Wahl, wie gewisse Technologien gestaltet sind, schon determinieren, wie dann gewisse Ergebnisse sind. Ne? Also einfachstes Beispiel wäre jetzt, weiß ich nicht, ein Algorithmus, der konsequent Menschen mit dunkler Hautfarbe ignoriert, aus welchen Gründen auch immer, diskriminiert mhm. diese Leute. Ne? Da kann man da nicht sagen, diese Technologie ist neutral oder so. Mhm. Das bedeutet, ich glaube, was in der Politik am Ende ganz wichtig ist, und das ist jetzt quasi die Antwort auf die Frage, wie würdest du das in einer neuen Partei machen, am Ende brauchst du natürlich immer Verantwortung ja, also, äh, oder Verantwortlichkeiten, klare Verantwortlichkeiten, das, was man so neudeutsch Accountability nennt. Ne? Also du musst immer irgendwie wissen, wer hat denn jetzt hier die Entscheidung getroffen, wer ist denn dafür verantwortlich. Das ist äh, einmal, was ganz wichtig ist. Und dann bin ich, und das war, glaube ich, in Teilen zumindest so der, ähm, der Politikstil der, ähm, der Piratenpartei, und da muss man ein bisschen aufpassen. Aber es war für mich insofern unideologisch, als man sich ein, ein Problem angeschaut hat, wie jetzt zum Beispiel Drogenkonsum. Ja? Also mhm. Problem ist, wir haben äh, Leute, die konsumieren Drogen, fängt bei Haschisch an, hört bei Heroin auf. Und ähm, so wie wir das im Moment machen, finanzieren wir damit die... Ähm, Finanzieren wir damit die äh, organisierte Kriminalität in Deutschland und auf der Welt. Ja? Ähm, und wir haben ein großes Gesundheitsrisiko für alle Konsumierenden dieser Substanzen, weil man sich eben nicht darauf verlassen kann, was da drin ist. Ne? Also man hat ja selbst bei kontrollierten Geschichten wie Wurstwaren oder so, dann so krasse Fälle wie dieses... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie dieser Wurstwarenhersteller hieß. Wenke, Wenke oder irgendwie so, den sie dann ja auch komplett ja. zugemacht haben, nachdem dann dort äh, Kinder und Frauen ähm, an Listerienerkrankungen gestorben sind nach dem Verzehr dieser Wurst, ja. Also super krasse Geschichte. Will damit sagen, selbst bei so kontrollierten Geschichten wie Wurstwaren gibt es so krasse Fälle. Und dann will man natürlich nicht wissen, was tun die denn da in diese ganzen Dinge rein. Darüber hinaus kommt noch, strafverschärfend hinzu, dass es viele Substanzen, die du also ähm, äh, dir so erwerben kannst, ja auch in der einen oder anderen Form in der Apotheke gibt. Ja? Mhm. Äh, natürlich in anderer Konzentration und so. Aber zum Beispiel das, was man heute unter Crystal Meth versteht, also mhm. zumindest der Wirkkomplex, dieses Methamphetamin gab es bis 1989, als Pervitin-Handelsname von Bayer in der Apotheke hast du auf Rezept gekriegt. Da so, bin ich
1: als Heisenberg natürlich beeinflusst.
0: Da bist du als Heisenberg <lacht> natürlich beeinflusst. will damit aber sagen, ähm, du hast ja die Frage gestellt, wäre das technologisch? Ich glaube, es wäre halt nicht problemorientiert, sondern lösungsorientiert. Ne? Also klar kann ich mich wie so ein Konservativer hinstellen und auf die Gesundheitsrisiken hinweisen. Dann musst du aber auf die Gesundheitsrisiken auch hinweisen, die die aktuelle Verbotspolitik halt bringt. Nämlich, dass die Leute mit irgendeinem scheißgestrecktes Zeug irgendwie konsumieren. Dann konnte mir bis jetzt auch noch kein Konservativer erklären, warum das eine gute Idee ist, äh, äh, über das, die Illegalisierung von Drogen das organisierte Verbrechen damit quer zu subventionieren und so. Und ich glaube insofern unideologisch, dass man sich halt irgendwie anguckt, was ist denn die, sage ich mal, vernünftigste Lösung und vernünftig in dem Sinne, was erzeugt eigentlich am wenigsten Probleme, was erzeugt am wenigsten Leid, womit können die Leute eigentlich... Ähm, am besten leben, wenn du einen Eigenveran also wenn du einen eigenverantwortlichen halbwegs okayen Menschen voraussetzt. Und ich glaube, da hast du dann oft eine Überschneidung von dem, was du sagtest, mit ultratechnologisch mhm. und eben dieser lösungsorientierten ähm, äh, Arbeit. Aber ich bin gleichzeitig immer sehr vorsichtig bei sowas, weil wenn also Algorithmen und KI und so unser Leben beeinflussen, dann muss man immer auch vor Augen führen, dass diese Sachen natürlich auch Fehler haben können und dass die Sachen begünstigen können. Also man muss davor aufpassen, so zu tun, als sei etwas, nur weil da besonders viel Technologie in der Entscheidungsfindung mit ähm, drin war oder nur weil da besonders viele Daten mit drin waren, dass diese Entscheidung dann automatisch unangreifbar, also dass diese Entscheidung unangreifbar ist, mhm. im Gegenteil, sondern man muss gerade bei diesen ähm, Entscheidungen, wie bei allen anderen Entscheidungen natürlich auch, aber gerade bei diesen Entscheidungen muss man, finde ich, schon dann reingehen und gucken, okay, können wir hier ausschließen, dass irgendein krasser Fehler gemacht wurde und jetzt auf einmal, weiß ich nicht, alleinerziehende Mütter keine Wohnung mehr bekommen oder sonst irgendwas. Ne? Mhm. Das muss immer... Ähm, mit betrachtet werden, aber, also, war jetzt eine sehr lange Antwort auf deine Frage, aber ich denke schon, dass man, dass natürlich, wenn man sich eine neue Partei überlegen würde und die besonders progressiv wäre, es weniger an irgendwelchen Fragen, ist diese Partei jetzt links oder rechts, entlang geht, sondern, was ist eine pragmatische Lösung? Wobei man da auch gleichzeitig sagen muss, dann ist es am Ende des Tages schon wieder eine Frage von links und rechts, beziehungsweise für mich eine Frage von sozial. Es ist natürlich auch eine pragmatische Lösung irgendwie, um ein Land einen Stacheldraht zu bauen und zu sagen, wir stellen jetzt hier an die Grenze lauter Leute und jeder, der versucht, in dieses Land zu kommen, wird erschossen. Das ist eine sehr pragmatische Lösung, ist aber auch eine sehr unmenschliche Lösung, deswegen sollte man das nicht machen. Aber das sind dann so Fallstricke von denen, also, ne, das sind so Fallstricke, ähm, auf die ich dann gerne hinweise, wenn man, wenn man sagt, okay, wir, wir machen das alles irgendwie super pragmatisch und super logisch und super unideologisch oder irgendwie so. Ne?
1: Es gibt ja immer die, diese schönen, schönen Beispiele, wo äh, man gesagt hat, okay, wir, wir setzen jetzt irgendwie Algorithmen ein oder Software und, und wollen dann sehr kluge Entscheidungen machen und dann äh, hat man so eine so eine absurde Fehlsteuerung. Also mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer, äh, als, als Amazon äh, gesagt hat, okay, wir wollen jetzt die, die großen Amazon-Manager der Zukunft finden und dann haben die irgendwie tausend äh, 1000 oder 10.000 Profile von ihren Top-Managern äh, eingespeist ja. und dann haben sie die Recruiterinnen und Recruiter ausgeschickt und gesagt, sucht uns solche, ja. solche Profile. Dummerweise hatten die halt damals praktisch nur äh, Männer in ihrer, äh, ihrer ja. Datenbank. Und deswegen, wenn dann bei den bei den Kandidatinnen, die sich beworben haben, stand, ich bin irgendwie Kapitän der Frauen-Basketballmannschaft, ja. äh, hat dann der Algorithmus gesagt, das ist ja total schlecht, weil die nicht äh, Kapitän der Männer-Basketballmannschaft war. Ja. Und am Ende hat sich da so eine chauvinistische Kultur dann ja. irgendwie über Jahre ähm, multipliziert. Also genau. ich sage nicht, dass immer... Also du, du, du musst natürlich äh, unglaublich darauf achten, wenn du Algorithmen einsetzt, dass ja. die Fragestellung richtig ist und dass du ja. irgendwie die ähm, die Art der 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 Programmierung und des Systems überwacht wird. Gleichzeitig ist eben, wenn ich mir frage, ich will irgendwie äh, überlegen, ob ich jetzt Glyphosat oder nicht einsetze und sage, wie, wie ist der derzeitige Stand äh, des Ackerbodens und was ja. sollte die perfekte Art der Düngung sein, äh, wenn ich einfach dann nur den, den äh, Monsanto-Vertreter frage und den, die Naturschutzorganisation und das sind dann meine zwei einzigen Datenpunkte ja. und die machen dann so ein absurdes äh, Ausgleichsverfahren. Äh, das ist irgendwie in unserer heutigen Zeit ja. so ein bisschen absurd, weil, weil man, man könnte da irgendwie äh, eine andere Form von, von Inhaltlichkeit und, ja. und auch Quantifizierung äh, ähm, ermöglichen. Ja. Und, ähm, und dann würde man sicher eben zu, zu besseren äh, Entscheidungen kommen können. Und ja. das heißt nicht unbedingt, dass man dann äh, irgendwie zwei Experten äh, von, von extern befragt, die irgendwie vielleicht auch von gegensätzlichen Instituten kommen oder so, sondern die Frage ist vielmehr einfach, wie man, wie man systematisch zu, zu inhaltlicheren Entscheidungen ähm, ja. kommen kann.
0: Was, was, was natürlich auch, und das denke ich, wäre zum Beispiel eine Stärke auch der EU, ähm, die man da nutzen könnte, wäre natürlich, dass es sehr viele Best Practices schon gibt. Ne? Also ich sage mal, Estland wird immer genannt, äh, beim Thema äh, Digitalisierung von Bürgerdienstleistungen. Ähm, dann wird äh, Portugal immer genannt bei der Entkriminalisierung von Drogen und so. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, die Sache, ähm, die die, wo man, wo man mal gucken könnte, wenn man das denn wollen würde. Aber langsam wird es auch so klar. Ähm, dieses Amazon-Geschichte, das ist natürlich ein super schönes Beispiel. Ein anderes schönes Beispiel, das ist noch aus der Vorcomputerzeit ist, ähm, dass, die, äh, dass die, ich glaube, das war die US Air Force, die hat nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Cockpits neu gebaut, bauen lassen von so, weiß ich nicht, neuen Bombern oder so und ähm, hat dann einfach... <lacht> Alle, alle Piloten, die sie hatten, haben sie vermessen und dann haben sie von allem den Durchschnitt gebildet. Ja? also haben irgendwie gesagt, äh, weiß ich nicht, der durchschnittliche Pilotenarm ist, äh, weiß ich nicht, ein Meter lang oder so. Ja, wahrscheinlich eher 75 cm. Aber es kam halt es kam halt so Zahlen raus. Und dann sind sie und dann sind nachdem diese Cockpits nach diesen Maßen dann gebaut worden sind sind denen auf einmal die ganzen Flugzeuge äh, abgestürzt, also überproportional häufig. Und was sie dann festgestellt haben ist, dass das zwar die Durchschnittsmaße von allen männlichen Piloten, die sie hatten, waren, dass es aber nur, weiß ich nicht, ähm, 10 Prozent oder so der Piloten tatsächlich diese Maße hatten und für alle anderen Piloten war es dann entweder zu groß oder zu klein oder so müsste da Man hätte da auf andere Sachen irgendwie achten müssen. Beim, also ja, es ist nicht immer nur, wenn man das irgendwie den Durchschnitt bildet oder irgendeinen tollen Algorithmus äh, baut, kriegt man nicht immer automatisch das beste äh, Ergebnis raus. Ja.
1: Die Frage ist ja auch eben, wann der, wann der Mensch äh, entscheiden sollte. Also äh, du, du, kannst ja, du kannst ja sagen, dass bestimmte äh, Entscheidungen über einen Algorithmus bestimmt werden, bestimmte Entscheidungen über meinetwegen Bürgerräte, weißt du, wo, wo einfach ähm, vielen Bürgern Entscheidungen zur Verfügung gestellt werden und äh, die dann in größeren Gruppen darüber diskutieren und eine sinnvolle Entscheidung aus Sicht des, ähm, des Wählers ähm, treffen und dann ähm, meinetwegen irgendwelche übergeordneten nationalen Entscheidungen wo die, die klarerweise eben von, von Menschen, wie so, wie so ein Verfassungsgericht äh, ja auch, äh, dann, äh, wo du sagst, okay, das, das können wir jetzt nicht mehr dem, dem Algorithmus äh, überlassen oder, oder auch nicht den Bürger retten. Also ja. ich glaube, äh, so, so könnte man ja eine, eine Pyramide der Entscheidungsfindung äh, bauen.
0: Ja, so, und euer Buch am Ende des Tages plädiert für all das. Also mehr Entscheidungsfindung, mehr Technologie sinnvoll einsetzen.
1: Schnelles Internet für alles. Für alle fordert ihr das auch? Das ist, ist die, die Grundvoraussetzung, die, es ist dass, du, dass du nicht in, in ICEs durch die Lande fährst. <lacht> kein, kein Internet, kein Telefonanschluss. Und äh, es ist natürlich schwierig in diesem Lande.
0: Aber, aber das ist jetzt vielleicht noch eine gemeine, gemeine Fangfrage zum Schluss. Mhm. Ja, aber wenn man so ein Buch, wenn ihr das dann da so schreibt, hofft man dann, hofft ihr dann tatsächlich, dass das jetzt, weiß ich nicht, dass Angela Merkel das liest oder Robert Habeck und die dann der so hat's sagen. Er hat es gelesen, er, er, er fand super. Darfst du, das, darfst du das so sagen, ja? Er, er fand es super. Er fa Robert Habeck fand es super. Ähm, meinst du, der hat ja das nur gesagt, damit du dann zum Beispiel auch in so einem Podcast sagen kannst, Robert Habeck fand super oder ähm, so, weil Ich meine, ich kenne das noch als Politiker, da sagt man den Bürgerinnen und Bürgern viel, wenn der Tag lang ist. <lacht> ähm, aber wir, wir, wir formulieren das mal wohlwollend, wir gehen davon aus, dass es Robert Habeck tatsächlich äh, gut gefallen hat. Dann hätte es sich ja wahrscheinlich schon gelohnt, oder?
1: Ich weiß nicht, äh, das ist eine echt eine gute Frage, ob wir, ähm, ob, wenn, äh, wenn du jetzt einen Artikel schreibst oder wenn wir jetzt dieses Buch schreiben, ob wir, den Anspruch haben oder die Hoffnung, dass wir jetzt ähm, äh, amtierende Politiker damit beeinflussen. Ja. Oder ähm, ich glaube, mir würde es schon reichen, wenn ich jetzt ähm, meine wegen junge Leser finde, ähm, die sagen so, hey, da sind ein paar coole Ideen drin, zum Beispiel, dass wir auch sagen, irgendwie Wahlalter runtersetzen oder ähm, einfach ähm, weg von solchen geriatrischen Entscheidungsfindungen und solchen Themen. Ja. Ähm, das wird mir, glaube ich, schon völlig, völlig reichen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, weil die, die aktuellen Machthaber zu beeinflussen, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann sagen, so, hey, cool, lass uns mal jetzt eine Kommission, so äh, wie wir algorithmische Entscheidungsfindungen im Bundestag beschleunigen, nachdem sie unser Buch gelesen haben. Ich fürchte, ja. das ähm, dass, äh, <lacht> ist illusorisch.
0: Meine, Lieblings-, meine Lieblingsnachricht gestern war, dass irgendwie Andi Scheuer ein neues Institut für Mobilität und bla nach München ansiedeln möchte und die bekommen dann 500.000, 500 Millionen Euro dafür, dass sie dann sich überlegen, wie Flugtaxis an Bahnhöfen landen können und so. Mhm. Also das ist damit eine Antwort auf deine Frage, aber wenn du mich jetzt fragst, ich gehe natürlich immer davon aus, dass mindestens irgendeine coole Person irgendeinen meiner Texte liest und sich dann denkt, ähm, yo, das ist das Thema, dis, 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 da müssen wir ran. Aber ich, ich wollte einfach nur mal fragen, das hätte ja sein können, dass das, dass das bei euch, dass ihr voll, frohen Mutes seid und sagt, yeah. Alle lesen jetzt unser Buch. Ist es überhaupt schon erschienen oder ist wann erscheint das? Glaub,
1: also, man, man kann es, glaube ich, schon bestellen. Äh, ja. Und es kommt auch an schon. Aber der offizielle Erscheinungstermin ist irgendwie am 9.3. Äh, also, also morgen? Oder nee, ich glaube, ähm, heute ist der 8.3. Ah, so morgen, ja, stimmt. Ja.
0: <lacht> so ist das. So ist das mit der Zeit, so schnell geht es hier rum. Ähm, äh, also ab 9.3. ist das zu kaufen, was weil, kostet ja Spaß? 18 Euro. 18 Euro? Nicht 18,50 Euro oder so? 18 nee, Euro,
1: 18 Euro so, so, du meinst so 17,99 Euro. Ja, 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 doch,
0: aber hier steht doch 18,50 Euro. Ja. So. ja, nee, das ist der Preis für Österreich. Tut uns leid, Österreich. In Österreich ist es ein bisschen teurer. Ja, und, also, äh,
1: und Kindle ist natürlich auch noch ein bisschen billiger.
0: Kindle ist billiger, weil es nur elektrisch. Ich äh, muss aber sagen, so vom von der ganzen Aufmachung her gefällt mir dieses Buch sehr gut. Es ist in der Signalfarbe Grün gehalten. Die Signalfarbe Grün ist ja wahrscheinlich mit äh, mit Hinblick auf ähm, auch die Bundestagswahl 2021 möglicherweise sogar programmatisch zu verstehen. Ähm, das
1: Aber es ist völlig ist, ist, überparteilich. Ja, ja. Will ich, will also ich äh, ausdrücklich, wir sind beide keine Parteimitglieder, ähm, sondern wir wollen äh, nur Ideen für eine progressive Politik geben. Ja, und
0: also es fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an, da hat sich Hansa beim Drucken dieses Buches nicht äh, Lumpen nicht lumpen lassen. Das, ich finde, das ist auch immer wichtig. Da wird viel zu wenig drüber geredet. Weißt du, wenn Bücher so komplett billomäßig gedruckt werden, ähm, dann, dann hat man schon keinen Bock, die zu lesen. Druck und Bindung GGP Media GmbH Pösneck. Printed in Germany. Ja, schön. Sonst noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, da müssen wir im Zusammenhang mit meinem neuen Buch, dass ich gemeinsam mit Gregor Georg Dietz geschrieben habe, müssen wir unbedingt drüber reden. Ich, ich würde mich freuen, wenn du es liest. Ja, ich, es hat nur 150 Seiten. Ich werde es hinbekommen, hoffentlich. Wenn nicht, mehr Maxima Culpa.
1: Liest, liest du gerne Bücher?
0: Das Problem ist, es, es kommt immer echt drauf an. Ich habe ja ADHS, das ist ja ganz gut, das ist ja bekannt, weil ich darüber offen rede. Ähm, mir bereitet das, Büchern, das Lesen von Büchern einfach oft Probleme, weil ich mich nicht so ewig lange auf irgendwas konzentrieren kann. Insbesondere, wenn es mich nicht super 100% konzentriert, äh, interessiert. Mhm. Und, aber wenn ich meine Medikamente nehme, dann kann ich auch einfach mal so 150 Seiten äh, in zwei Stunden weglesen oder so. Das ist, äh, das ist ganz geil. Krasses Zeug. Krasses Zeug, Diese, die, forschende Pharma, die forschende Pharmaindustrie. Ja, also, ähm, wenn du nichts mehr hast, bedanke ich mich Danke. ganz herzlich für Vielen deine Dank. Zeit und die Lust, mal ein bisschen das Buch vorzustellen. Ähm, und dann bedanke ich mich bei den Hörerinnen und Hörern von äh, Lauer informiert. Und dann hören wir uns demnächst äh, wieder, wenn ich wieder mit einer interessanten Personen über Dinge rede. Und wer den anderen Podcast sucht, Lauer und Wehner heißt er, da rede ich jede Woche mit Ulrich über Politik und was so in der Welt passiert. Macht's gut. Tschüss.